1: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos como con el gusto de siempre, hoy martes 7 de junio de 2016, soy Rodrigo Sepúlveda y me, ale me acompaña Alejandra Torres, ¿cómo estás Ale?
2: Muy bien Rodrigo, ¿tú qué tal?
1: Muy bien, pues el semestre ahora sí ya se ya está se terminando, la facultad está... se pone un poco triste sin los alumnos, falta sin tanto bullicio. movimiento, sí, como que nos falta algo, pero bueno, sirve para recargar energías, sí. para hacer una pausa, para que los alumnos también recarguen fuerzas, visiten muchos ¿no? a, su, a su lugar de de origen, muchos claro. se van Aprovechan a visitar para a, irse a sus papás, otros,
2: en otros fin sitios. Exactamente. Sí. pero tienes toda la razón la facultad no es la misma cuando no hay chavos este, echando relajo en los pasillos corriendo, gritando pero bueno, entendemos que así tiene que ser es un periodo en el que están concentrados en terminar sus proyectos probablemente presentando también exámenes, ojalá que les vaya muy bien y que puedan concluir satisfactoriamente este semestre en la facultad de ingeniería bueno, también quiero comentarles que tenemos una página en el programa de radio, la cual es www.enmarcha.unam.mx y que hoy en Ingeniería en Marcha vamos a platicar con el doctor Ricardo Aceves, la maestra en Ingeniería Saida Alarcón y la licenciada Liliana Galván sobre el laboratorio OptiServe. Más adelante, el licenciado Emanuel Alvarado Marenco nos hablará sobre los planes estratégicos para las micro- Pequeñas y medianas empresas Y los maestros en Ingeniería Itzel Flores y Juan Manuel Gómez Nos van a hablar del Diplomado Monitoreo Electrónico Aplicado a la Rehabilitación Así que no se vaya quédese con nosotros Esto es Ingeniería en Marcha Para conocer las novedades editoriales Que se publican en nuestro
0: país No te puedes perder La Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas Por el 860 de AM
2: Pues un 7 de junio de 1914 en Panamá, el transatlántico estadounidense Allianz de 4.000 toneladas, de 40.000 toneladas quise decir, realiza la primera travesía de prueba del canal de Panamá, cruzándolo del océano Atlántico al Pacífico.
1: Un día como hoy, pero de 1975, Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público.
2: Y un 7 de junio de 1954 murió Alan Turing, matemático británico, padre de la computación.
1: Y hoy es un día muy importante porque en México se celebra el Día de la Libertad de Expresión.
2: Muy importante, ojalá sí. que que en todos los estados de nuestra república tengan, tengan ese beneficio, puedan decir libremente lo que quieran y sobre todo que no haya ninguna represalia, ni para reporteros, ni para periodistas, ni para cualquier miembro de cualquier comunidad y podamos decir lo que pensamos y sentimos también.
1: ¿no? Claro. Y bueno, bueno, pues entramos al materia. Vamos Rodrigo. a entrar, como nos habías dicho Ale, tenemos como primeros invitados al doctor Ricardo Aceves García. Doctor, ¿cómo está? Bien,
3: gracias. Buenas tardes por recibirnos. ¿eh?
1: Buenas bien, tardes. Bien, bien, bien. La maestra en Ingeniería, Saida Alarcón Bernal. Hola,
3: buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes. Y la licenciada Liliana Galván Cortés.
4: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Vienen a hablarnos sobre un proyecto, un laboratorio de noopticerv. Bienvenidos al programa.
3: Gracias, gracias. Gracias.
1: Bueno, un poco
3: quisiera dar eh, eh, un preámbulo uh -huh. en cuanto a las empresas de servicio porque la intención de este laboratorio es abocarse a ese tipo de empresas ¿no? que a nivel nacional e internacional son muy desatendidas por las características que tiene eso que conocemos como servicio Ajá. miren a nivel nacional quisiera darles algunos datos eh, pues si hablamos por sector en la composición del producto interno sí eh, bruto el terciario que sería los servicios incluido comercio y todo lo que involucra eso, ocupa el 62.4% en la economía del país aportan esa, esa cantidad en cuanto a empresas y personal que se ocupan de acuerdo con Inegi en el 2014 eh, el 87 casi el 87.9% de las empresas son de servicio es sí, muy sí, alto es altísimo y, a, y consumen o emplean al 74.8% ¿sí? del uh -huh. empleo nacional. Entonces, eh, vamos, son datos que nos nos, nos, este, nos dan la importancia uh -huh. que tiene este sector. Claro. claro Oiga, doctor, marco, ¿y
2: podemos hablar un poquito de qué tipo de, de servicios eh, son los que los que se, se ofrecen?
3: Claro, claro, pues empresas de servicio tenemos de distinta gama, ¿no?, de, de están clasificadas de acuerdo a la, lo tangible o lo intangible del, de lo que venden. Uh -huh. ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el transporte, es un servicio. Tenemos el movimiento de mercancías, es un servicio. Uh -huh. Tenemos la parte gubernamental, que uh -huh. da servicios. Tenemos la parte de infraestructura, que da servicios. Tenemos, los, si nos vamos un poco más a detalles, tenemos los restaurantes, tenemos los hospi hospitales, uh -huh. tenemos... Esta estación de radio que es, claro. es una empresa de servicios, o sea, se pudiera ver como una empresa de servicios. Entonces vean, estamos rodeados de servicios por uh -huh. todos lados, un consultorio médico, un buffet de abogados, este, la propia educación es un claro. servicio. Entonces la importancia de esto es, aquí están los números, ¿no? son las empresas que más empleo ofrecen uh -huh. o que más empleo dan, son las empresas que más aportan al PIB nacional y son la mayor cantidad de empresas de empresas que existen en el país.
1: Y bueno, y algo que platicábamos fuera del aire es que a pesar de esto lo que ofrecen no es algo material, no es, no es un producto que uno se lleve a casa y lo pueda limpiar o lo pueda ver o lo pueda guardar, ¿no? Es, es algo que es más o menos etéreo. Sí, sí, vamos,
3: ese, esa es la característica, esa es una de las características fuertes del, del servicio a comparación con, este, con la manufactura, con las empresas de manufactura. Claro. O sea, tenemos un producto, un lápiz, una hoja de papel y la vemos, la conocemos y antes de comprarla podemos ver si no tiene fallas y lo hacemos, el servicio no.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la idea...? De, de este laboratorio en general de dónde surge el nombre cuál es el concepto que tuvieron para
5: laboratorio nosotros estamos en el posgrado de ingeniería en el área de sistemas sí. yo estoy haciendo el doctorado en investigación de operaciones y bueno está metida la optimización uh -huh. una parte del, del nombre es optimización de hecho es laboratorio de optimización y servicios está dirigido a los servicios justo porque está cobrando relevancia eh, es muy reciente, de hecho ha empezado con los 2000, una cosa que llaman ciencia de los servicios, que es, eh, puede llamarse, bueno, es el estudio de los sistemas de servicios. Empieza un poco a estudiarse la administración, el funcionamiento, cómo debe de estructurarse. Eh, IBM le dio mucha importancia, IBM cambió de una lógica de producto a una lógica de servicios y ha hecho un sinnúmero de estudios al respecto. A partir de entonces, bueno, se han desarrollado diversos estudios. Sin embargo, en México no se hace mucho. Se, en la investigación de operaciones, por ejemplo, se dirige mucho a, a lo mejor qué tipo, bueno, dónde distribuir, a lo mejor cómo distribuir una planta, dónde localizar instalaciones, procesos de producción, procesos de producción. Así, exacto. ¿no? Sí. Pero, ¿cómo optimizas algo que no tienes en la mano?, de repente cobró mucho auge, por ejemplo, la parte de, de la investigación de, de operaciones en el área hospitalaria, ¿no? ¿Cuántos consultorios debemos tener disponibles? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos médicos? ¿En qué momento? Ahí está un poco metido esta parte de los servicios y a lo que queremos dirigirlo es al conocimiento científico aplicado a un área que se ha desarrollado prácticamente, pues, empíricamente. Y es la intención del laboratorio. Por un lado, eh, el desarrollo de, de investigación, de conocimiento científico, la parte académica, y por el otro, ofrecer a micro y pequeñas empresas, principalmente porque, bueno, no lo mencionó, pero son las que más hay en este país, que nacen y mueren rapidísimos. Sí. Entonces, es, es nuestra intención dar un servicio de orientación y, bueno, que finalmente tengan un camino que seguir para no morir, al menos por no planear las cosas.
2: Eh, si alguna persona que tenga su, su micro pequeña empresa le gustaría tener un acercamiento con ustedes, ¿cómo lo puede entablar?
4: Bueno, mira, tenemos eh, dos números. Tenemos un número uh -huh. que sería el 5622-3312 sí. con la extensión 143. También tenemos un correo. Sí que es aceves@unam.mx ahí es donde nos pueden contactar también es importante señalar que en este laboratorio tenemos una especialidad que estamos desarrollando y que bueno próximamente pues ya va a estar en un plan de estudio no se divide en dos semestres el primer semestre está enfocado al diseño y el desarrollo del servicio también estrategias de competitividad, posicionamiento de, del servicio y una parte muy importante son los recursos humanos en empresas de servicio porque de repente se deja de lado los recursos humanos y hay que tomar en cuenta que los servicios es de persona a persona y ¿qué quiere decir esto? Que debemos adaptarnos a las necesidades de quien lo consume y también eh, abarcamos un poco de diseño de espacios y finanzas básicas. El segundo semestre es un poco más matemático, pero bueno, es, nos enfocamos en la operación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Es optimación de procesos, demanda de suministro, análisis de decisión, diseños de flujos y simulación. El objetivo de esta especialidad es entender los servicios, cómo deben de ser estudiados y brindar herramientas básicas y necesarias para el desarrollo de
5: empresas de servicio. Y principalmente uh -huh. formar recursos humanos con los conocimientos dirigidos a esta área.
2: ¿Hay algún okay. requisito para que se pueda ingresar a este tipo de estudios?
3: No, no. Bueno, los requisitos, más bien, como va a ser una especialidad y es un posgrado, pues los requisitos de todas las... Mm especialidades que ofrece la UNAM como yeah.
2: tal. ¿no?
1: ¿Qué tipo de alumnos están esperando? ¿Qué perfil deben de tener más o menos? Pues eh, la cosa de los servicios es tan amplia, ¿no? Uh -huh. Digamos tan,
3: ¿cómo le llaman?
1: Multidisciplinaria.
3: Sí, sí. Que esperaríamos tener gente tal vez de, de, pues, de ingenieros, de administradores, contadores, economistas, tal vez esos de marketing, sí, sí, eh, bueno. vamos... Eh, no hay una. Digamos que si por necesidad tendríamos que defin, tenemos que definir una, una,
1: un perfil, un perfil el
3: para, para el ingreso, pues lo tendremos que hacer, pero lo más amplio posible. ¿no? Pero, pues imagínese, un servicio que es in, algo que es intangible y que si usted compra algo, pues, que, 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 que le obtiene un producto, pero también le ofrecen un servicio con ese producto. Pues, eh, algo, algo importante que quisiera también un poco para que se vea la, la diferencia entre que es un servicio y que es un producto. Miren, en la, empresa, en la empresa manufacturera normalmente los inventarios se usan para parar errores, para si un proveedor no nos cumple, pues ya ahí tenemos guardadito, ahí nuestro inventario, usamos, eh, usamos eso. En, en los servicios eso no se puede hacer. Como guardo un acento de avión vacío, como guardo, algo que, sí, sí. que es intangible, ¿no? sí. pero sin embargo sí tienen procesos para podernos dar el servicio. Sí. ¿sí? Entonces a lo que queremos, a que nos estamos nosotros enfocando es a esa parte, ¿no? de los procesos para dar el servicio, uh -huh. que finalmente usted, uno lo adquiere, lo compra, y hasta que lo adquiere y lo compra sabe si fue bueno o no fue bueno uh -huh. o si tuvo calidad o no tuvo calidad pero sin embargo, eso ya es un proceso dentro de la empresa y es a lo que queremos nosotros dedicarnos y sobre todo decirle a la gente y a los empresarios pues que ahí está lo importante de su de, de, su, ¿De, su, de su estrategia de, de su servicio fundamentalmente ¿sí? entonces bueno pues eh, un poco para que también se vea ¿Por qué no le hacen mucho caso a las empresas de servicio? Si bien el gobierno tiene algunos programas de apoyo, pero es en general para las micro y pequeñas uh -huh. empresas, pero algo particularizado para las de servicio casi no hay, no hay. ¿no? De hecho, a nivel internacional, como mencionaba Saida, pues IBM es la que empieza a dar... A poner la pauta. A poner la pauta, ¿no? Y empieza a financiar algunas universidades sotoamericanas para que empiecen a estudiar y a ver cómo está esto de la ciencia de los servicios. Uh -huh. Entonces nosotros queremos ser, si pues, no pioneros, porque no sé si existe alguien más en, en el país que esté enfocado a esto, pero sí ser de los primeros en, en, este, en tratar este tema, ¿no? Tanto a nivel práctico para las empresas como a nivel científico como para la propia universidad. Claro. Sí, empezar a abrir camino por ahí.
2: Oiga, doctor, ¿y, y cuándo cuando empiezan ustedes a gestar esta esta inquietud de hacer este tipo de laboratorio? Ya decíamos, porque Zaida lo, lo comentó que en IBM, lo, lo, la Facultad de Ingeniería, ¿ustedes cuándo empiezan a, a platicar al respecto? decir Oye, mira, sería buena idea hacer este laboratorio. ¿Cuándo inician?
3: Bueno, de entradas somos de un área que le llamamos sistemas, pero no es, no es cómputo muchas veces nos confunden con eso, sino le llevamos sistemas a la intervención en organizaciones, algo un poco más amplio, sí, y de hecho de esa, de esa forma de nosotros, eh, de nuestros estudios, de nuestra, ¿cómo se llama?, de nuestra vocación, de nuestra área de, del conocimiento, pues es que nace esto, ¿no?, un poco leyendo las cosas, este, los Papers internacionales, la asistencia a congresos, en donde pues ya se empieza se empieza a tocar esta parte ¿no? de los servicios y nosotros con el laboratorio pues recién lo iniciamos este año que llevamos los cuatro o cinco meses de este año que empezamos con esa idea y con ese proyecto
1: ¿no?
3: eh, a raíz de que pues a raíz de que nosotros da, ofrecíamos un servicio a los municipios. O sea les hacíamos ciertos estudios, ciertos proyectos y les sugeríamos a los presidentes municipales alternativas de solución, sí, porque en tres años pues no pueden hacer mucho, ¿no? Claro. Y este entonces era parte de nuestra actividad. Entonces enfocándonos un poco más amplio, bueno, ¿por qué no también a las empresas, no? Y de ahí nace todo esto. ¿no?
1: Claro. Tienen y, montadas algunas líneas de investigación o algunos temas, algunos ejes centrales en los que se desarrollan como grupo?
5: Pues, bueno, la ciencia de los servicios es muy amplia y engloba un montón de disciplinas, la economía, el derecho, incluso antropología. La parte que a nosotros nos compete es la administración de los servicios, por llamarlo de alguna manera la parte de los procesos, de la planeación, de la organización, de decidir tal vez cuántos empleados se necesitan, en qué momento, en el momen, a lo mejor en la hora de mayor demanda, como en los bancos, cuándo va más gente, cuándo se necesitan más cajeros y demás. Esta parte del análisis, del comportamiento, de qué tipo de servicio se va a prestar, es a lo que nos estamos dirigiendo principalmente. Eh, bueno, como ya les había mencionado, es también un poco desde la parte del de, de análisis de sistemas, que nosotros llamamos sistemas suaves, y de investigación de operaciones, que es, a lo mejor, diciéndolo muy burdo, es la parte numérica, ¿no? Uh -huh. Lo que se cuenta y lo que se puede optimizar, digamos, con, con numeritos, ¿no? Sí. Entonces, un poco estamos dirigidos de esa, pues, la maestría en transporte, el doctorado en transporte, y también es un poco movernos en esa área, que también es un servicio, y cómo interactúa con otros servicios. Entonces, bueno, nos movemos un poco en ese sentido. Claro. Bueno, hay, hay una llamada
2: de la delegación Benito Juárez, el señor Javier Guerra. Dice que si podemos repetir el número telefónico, eh, Liliana, para, para ponerse en contacto con el laboratorio OptiCert. Y el correo electrónico, entonces, si ¿sí nos ayudas nuevamente sí. con eso. Claro que sí. El número es 56-22-33-12, extensión
4: 143.
2: ¿Y el correo electrónico? acebes.unam.mx. Y el señor Javier Guerra también dice que si le podemos dar algunas características esenciales de los servicios. Sí. A ver, Liliana.
4: Eh, hay que tomar en cuenta que hay empresas de manufactura y empresas de servicio. Las empresas de manufactura que te entregan un producto, pero que, de un, que hay detrás de un producto un montón de servicios, ¿no? Desde producción, distribución y organización. Los servicios son actividades y tienen ciertas características, las cuales son, intang son intangibles, inseparables, perecederos y variables. ¿Por qué son intangibles? Como se mencionó, son actividades. Y no tiene como resultado un producto terminado. Y no hay un producto. Eh, es inseparable. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando se producen, se consumen y son es simultáneo un ejemplo es la cita con un doctor eh, si no está presente el consumidor, no se puede llevar a cabo la actividad, son perecederos al ser actividades y no mercancías o productos no pueden ser almacenados entonces la actividad también dura un tiempo determinado, por ejemplo un corte de cabello, cuando vas a cortarte el cabello dura 25 minutos y terminó el servicio y ya, no más son variables, como lo mencioné también la gran mayoría de los servicios es de persona a persona. Entonces, la, la persona que brinda el servicio debe adaptarse a las necesidades del cliente. Retomando el ejemplo anterior de um, un corte de cabello... Eh, se, se corta el cabello y dura determinado tiempo, ¿no? El servicio es el mismo,
2: cortar el cabello, pero... Pero es que hay que dar lugares a lugares, Exactamente. Hay unos donde te cobran 20 pesos o casi casi te sí. suplican, a ver, pásale, quiero pásele. practicar con <risa> ¿no es sí. cierto? Y luego hay unos donde dices, que ¿Me van a cobrar de mil, más de mil pesos por Exacto. cortarme pelitos? O sea. Y no es estandarizado. No es algo estandarizado, ah, entonces
4: sí. debe de ser variable. Uh -huh. Esas son algunas de las características que podemos decir de los servicios. Sí, sí.
3: permítame sí, complementar. Sí. Hablamos de que los servicios son ideas y conceptos, ¿verdad? Uh -huh. Y sus productos son pensamientos.
2: Ya. Sí.
5: Una, y, co una cosa ¿sí, que parte de esto es que no son patentables. Uh -huh. Eso los vuelve también complicados. Por ejemplo, la idea de Dominos Pizza de te entrego en 30 minutos. Sí, sí. ...lo tomaron todo mundo... ...creo que hasta los vendedores de tortas que reparten... ...¿por sí. qué? porque no se puede patentar... Uh -huh.
3: pues ...la innovación... En, la, ...en las empresas... ...de servicio debe ser algo...
2: Constante. cotidiano,
3: sí, cotidiano totalmente. Claro.
2: Claro. ...y además también es importante porque... ...todos queremos... El, ...el caso que ponía Liliana es muy, muy, muy sencillo... ...y creo que, que se puede comprender muy bien... ...todos queremos un corte de cabello... ...que nos, nos siente que no te tardes cuatro mil horas en peinarte claro. y uh -huh. pagar una cantidad razonable por lo que estás consumiendo, ¿no? Uh -huh. sí, un
4: servicio en este caso ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, sí. y sí, no se cual. ven,
4: es difícil verlos. Muchas veces no son valorados cuando supongo tienes... que,
1: perdón, supongo que medirlos también, o sea, evaluarlos, uh -huh. debe sí, ser muy sí. complicado.
4: Sí, eh, en, en empresas, bueno, y eso nos ha pasado a todos, tenemos eh, la encuesta de calidad del servicio, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu experiencia y todo eso? Pero no vemos un resultado real. Regresamos otra vez a ese servicio y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas encuestas que se están aplicando no están arrojando un resultado bueno o, o no se les está tomando en cuenta, ¿no? Entonces, también es ver cuáles son las necesidades reales del cliente, evaluar la calidad uh -huh. y si tú vas a... a hacer
2: una encuesta para evaluar esto, que tengas un resultado real. ¿Todo eso se va a poder apreciar en Opticer, el laboratorio que, que están eh, promoviendo en la Facultad de Ingeniería? Sí. ¿O, sí, sí, o sí, esa sí, es sí, la sí. tendencia?
0: Para
3: allá estamos, para eso caminamos, ¿no? Eh, de hecho, estamos generando la especialidad, yo creo que es única en el país y a nivel internacional, por lo que hemos revisado, este, para poder ofrecer algo, algo para, para que se entienda que es un servicio claro. y que se entienda que, que se puede ser mejor en un servicio. ¿no?
2: ¿Cuándo empezaría esta maestría, doctor Cebes?
3: Pues mira, estamos pensando que inicie tal vez el próximo ciclo. ¿En agosto? ¿Es el siguiente ciclo? En agosto. No, en este que viene, no, en el siguiente En el año, siguiente. En el 2017. ¿no? De acuerdo. Para ya empezar con todo con todo armado y todo estructurado. Claro. Es una especialidad, aclaro. ¿eh? Uh -huh. sí, sí. No queremos meterla como maestría todavía, okay. queremos primero ver qué aceptación tiene, claro, y cómo ¿no? funcionan las cosas y después, claro, ¿por qué no una maestría, no? De
2: acuerdo. Sí. Pues el tiempo en Ingeniería en Marcha se, se agotó. Rapidísimo ¿se va? ¿Tienen
5: algo por ahí en el tintero que, 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 que quieran compartir, Zayda? Sí, yo quisiera agregar, en el laboratorio tenemos un programa de servicio social, uh -huh. bueno, eh, por ahora, como mencionaron, acaba de empezar, eh, por ahora lo tenemos en la Facultad de Ciencias para Estudiantes de Actuaría y de Matemáticas, en la Facultad de Administración para los estudiantes de Administración, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ingeniería para todas las ¿Carreras? licenciaturas uh -huh. y en, eh, eh, ah, en ciencias sí. también en ciencias de la computación. Me falto por y sí.
2: eh, los chicos que están cursando cualquier eh, licenciatura y que les llamen la atención sí, sí, sí. querer hacer servicio social con ustedes, que marquen el teléfono que dimos hace unos momentos. Sí, Ajá. Sí. 5622-3312, extensión 143. Ajá.
5: Y bueno, sí. físicamente estamos en el posgrado de ingeniería en el edificio Bernardo Quinta. Muchas
2: gracias, gracias por haber venido a Ingeniería en Marcha. Ojalá que no sea la última vez, que regresen más seguido y que sigan creciendo las micros y pequeñas empresas. Gracias. Pero de servicios.
3: Pero de servicios, <risa> está bien, doctor,
2: está bien. Muchas gracias. Gracias. gracias a
4: usted.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Estamos de, de regreso. Quiero recordar el número telefónico 5536. 8989 89, Y comentarles que el taller coreográfico de la UNAM nos mandó 10 pases dobles que vamos a regalar a las personas que así lo deseen, llamando al 5536-8989 o vía Facebook, también que lo soliciten. La función es para este 12 de junio, a las 12.30 horas, se van a interpretar piezas de Schumann, Mozart, Bach y Lecuona. Esto es el taller coreográfico de la UNAM. Así es de que si usted quiere asistir, pues hay que llamar por teléfono o escribirnos a nuestro Face.
1: Sí, llámenos. Vale la pena aprovechar la oportunidad. Estamos muy contentos porque ahora recibimos a la maestra Itzel Flores Luna. Itzel, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos.
1: No, de qué. Y el maestro Juan Manuel Gómez González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias. Ellos vienen a presentarnos dos diplomados. Monitoreo electrónico aplicado a la rehabilitación y también el diplomado en gestión y mantenimiento de
7: equipo médico. ¿Así es? ¿Es correcto? Así es. Así es. Así es. De hecho, eh, el diplomado de gestión y mantenimiento de equipo médico ya comenzó. Sí. Ok. Empezamos la semana pasada y estamos eh, todavía con la oferta del diplomado en electrónica y rehabilitación. Ok. ¿Cuántas veces
1: se han eh, impartido estos diplomados? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué público busca?
7: Bueno, el, el diplomado de gestión y mantenimiento ya se ha impartido en una ocasión adicional, okay. el año pasado. Uh -huh. eh, se impartió para un, una dependencia gubernamental y ahora ya se abre se al público okay. en general. El diplomado eh, en electrónica y rehabilitación es la primera vez que se va a ofertar uh -huh. y el objetivo eh, tiene un par de objetivos. El primero es eh, con esta campaña que ha impulsado el director de la Facultad de Ingeniería de eh, promover la titulación por parte de los estudiantes, eh, pues es ofrecerles conocimientos especializados en rehabilitación y... Eh, toda la parte electrónica y la integración electrónica hacia la rehabilitación y el monitoreo electrónico de actividad física.
2: Con ambos diplomados eh, se pueden titular los estudiantes. Así es. ¿Y tienen sí. que ser de la Facultad de Ingeniería o carreras afines?
7: Eh, pues, como lo marca el Reglamento General, eh, puede ser de cualquier carrera de la universidad que sea, eh, digamos, afín. Uh -huh. Puede ser Ingeniería Mecánica Eléctrica. Eh, entonces. Cualquier estudiante de la universidad que quisiera eh, cursarlos, los podría hacer. Uh -huh. Ahí nada más habría que apuntar que en, las de, en sus propias dependencias tendrían que presentar el plan de estudios del diplomado para que se los acepten como opción claro. de titulación.
6: Y no. también médicos, médicos, rehabilitadores, uh -huh. especialistas. O sea, este diplomado se está pensando en general para hacer grupos interdisciplinarios que logren coexistir y generar un proyecto algo que los lleve a materializar los conocimientos dentro del diplomado, uh -huh. parte de los recursos se van a dar, en el, por ejemplo, en el caso del proyecto que se, se va a plantear para entrega como evaluación. Los recursos van a salir dentro de, de, del mismo diplomado para que los alumnos no tengan que hacer una doble inversión ¿no? en, bueno. en la inscripción y en los materiales. entonces este, Además, que aprendan a interactuar la parte de ingeniería con la parte médica, porque eso es algo que también está costando un poco de trabajo. Sí, claro, entonces, no es sencillo. Entre estudiantes de ingeniería, profesores de ingeniería y este, médicos que vamos a estar impartiendo el, el diplomado, pues Ajá. queremos en, empezar a formar esta sinergia que se hace entre claro. estudiante, médico, ingeniero, profesor, y, y que va, habrá que consolidar, ¿no?, sobre sí, todo
2: claro. en esta época. Oye, Itzel, ¿y cómo, cómo está estructurado este, este diplomado de eh, monitoreo electrónico aplicado a la rehabilitación? ¿Nos puedes hablar de los módulos?
1: ¿Qué temas no? se van a tocar?
2: ¿En dónde se va a impartir? Sí. ¿En la Facultad de Medicina? ¿En Ingeniería? En ambas.
6: Se, se va a impartir en Facultad de Ingeniería, uh -huh. eh, en realidad es básicamente, lo voy a decir así, un poco más sencillo, los módulos es aprender a instrumentar, aprender la parte de biomecánica de la anatomía, esto lo da un médico, después es la parte de terapia, de rehabilitación, que son órtesis, prótesis, cómo sí. armar este tipo de dispositivos, sobre todo desde la perspectiva de ingeniería, cómo se necesita, cómo interpretar esta... Información que te da el médico cuando te dice, oye, me duele esto, uh -huh. y que tú, en función de lo que te está diciendo el médico, sepas implementar los conocimientos de ingeniería del área que sea instrumentación, mecánica, para que eh, eléctrica, electrónica. ...para que le des una respuesta viable a la, a la persona o al, al, al usuario, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, básicamente es conocer los principios de fisiología, anatomía humana... ...los principios de biomecánica, que esto es como la base fundamental uh -huh. para rehabilitación... ...y para diseño de equipo médico. Conocer la interacción entre ingeniería y rehabilitación, que eso también es... ...como que algo que no estamos todavía muy entendiendo muy bien qué es eso y que además es fundamental para entender las necesidades del usuario. ¿no? Eh, conocer la electrónica necesaria para el registro de actividad física. ¿Qué es este registro de actividad física?
7: Este, si quieres si A quieres
2: ver Juan Manuel.
7: Sí, eh, en general si hablamos de registro de actividad física podemos hablar desde los instrumentos que podemos bajar en nuestras aplicaciones para medir los pasos Queramos. Un acelerómetro. Rundas. Exacto. Un podómetro también, ¿no? Exacto. Sí, podemos, digamos, esa es una aplicación. Claro. Digamos hacia el deporte, hacia la actividad física. Eh, sin embargo, no es todo. Sí se puede, lo que con los conocimientos que se adquirirán en el diplomado, se podrá hacer este tipo de de, de instrumentación electrónica. Sin embargo, eh, por ejemplo, en el área del deporte, pues también podría hacer falta saber cuáles son las posturas que tiene un brazo para, no sé... Eh, un lanzamiento. Un lanzamiento, este... Uh -huh.
6: Levantamiento de pesas, uh -huh. esgrima, uh -huh.
7: etcétera. Uh -huh. Podría sí. servir para para poder corregir posturas. Claro, Ahora, sí. en el caso de la rehabilitación, eh, hablamos exactamente del mismo del, del mismo cuerpo, estamos hablando de la biomecánica. Uh -huh. Entonces, a veces hace falta poder tener registros de largo plazo, eh, ya en pacientes que eh, el médico quiere evaluar, pero no en el, en el consultorio, sino tener un instrumento que se lo pueda llevar a casa y entonces y
2: que el paciente lo trabaje en su domicilio Exacto. y después regresar. Claro.
7: Exacto. Pero, pero ahí estamos hablando ya de dos cosas. Uno puede ser el proceso de rehabilitación o el proceso de diagnóstico o seguimiento, ¿no? Uh -huh. eh, un ejemplo que a todos nos ha pasado, un día nos levantamos, dormimos este, chuecos, Cuarencos. ¿no? Y entonces, y el cuello, ¿no? pues el cuello, ¿no? Y entonces, para hacer algunos movimientos, ya no podemos hacer el movimiento natural hasta que se nos pase la contractura, entonces, sí. eh, hacemos movimientos complementarios, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, en lugar de mover el brazo, o en lugar de voltear la cabeza, lo que hago es que volteo el tronco. Uh -huh. Bueno, uh -huh. lo que... Lo que permitirían este tipo de dispositivos es justo darle al médico hasta dónde se están utilizando este movimientos complementarios o se está haciendo el movimiento como se debe. Uh -huh. eh, entonces, eso es para el seguimiento. Para la rehabilitación, también estamos hablando de una gran cantidad de, de posibilidades que se pueden usar en casa o los puede usar el rehabilitador en el consultorio. Uh
6: -huh. Ambas también. De manera, eh, le enseña el rehabilitador en, en el consultorio cómo debe utilizarlo con estas tecnologías que son un poco más accesibles y además no estamos importando toda la electrónica o más bien el, la eh, patente, sino se va a generar y entonces el mismo rehabilitador le dice, usted lo debe usar así y en función de eso se va a su casa, en teoría es un poco más estimulante tener el equipo en la casa tiene que haber alguien que lo monitoree también que esté haciendo bien. Entonces, el mismo equipo está fu funcionando como ese doble vigía, ¿no? Guarda la información de que se está haciendo el registro uh -huh. y se lo da al médico, ¿no? Entonces, hay una retroalimentación y al, y al momento de que el mismo usuario lo está usando, valga la redundancia, eh tiene una retroalimentación ya sea visual, auditiva, bueno. de que está haciendo bien o mal la tarea, que es ¿Qué? estas tecnologías asistivas para rehabilitación, ¿Qué? ¿no? Porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros igual nos hemos lesionado y vamos al doctor y usted tiene que hacer esta terapia y nunca más la hacemos? Frío, ¿no? calor, ¿no? frío, calor,
2: pomaditas, no sé qué. Eso. Y dices, ah, sí, ahorita, y tomes eh. estas pastillas, pues te lo, tomas las pastillas porque es más fácil, hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces aquí también otra de las cosas que se
6: están proyectando es ambientes sí. virtuales donde nosotros podamos entender o ver en la computadora si estuviéramos jugando con estos seguimientos remotos, con acelerómetros, con Bluetooth, sí. que ya están tan de, la, de las personas, o de sea, están muy ¿no? familiarizados, sí. ¿de acuerdo? Entonces. Pues, ¿por qué no utilizar esta cotidianidad uh -huh. del Bluetooth, de la tecnología Wi-Fi, de los videojuegos para que las uh -huh. personas se rehabiliten? ¿no? Que eso es parte de lo que se está tratando de hacer. Uh -huh. Entonces, otro aspecto que me parece muy importante resaltar es el conocimiento, pues, de que los, las personas que se inscriban acá van a estar seguros con la información que tienen... Ya tenemos, estamos generando las cartas de consentimiento informado, la parte ética y normativa respecto a hacer... ¿Qué es eso, Itzel? <risa> a ver, ¿los vas a hacer que firmen qué? O, a ver, primero damos bien la información. Pues justamente cuando uno se somete a cualquier procedimiento médico o a cualquier procedimiento donde registren tu actividad, te piden una carta de consentimiento informado, es obligatorio. Que te digan, oye, estos son los riesgos de estar haciendo este estudio, ¿no? Uh -huh. Y tú debes enterarte y si tú crees que no estás de acuerdo, pues no la firmas. Es el, el principio de autonomía de bioética, ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos observando toda esta normatividad porque eso es algo que también, como les había comentado en otras ocasiones, como que no se está dando puntual seguimiento a pesar de que México está apegado a toda esta normatividad internacional mm. sí. de, de Helsinki, desde Helsinki. Entonces, nosotros estamos haciendo todo este procedimiento ante comité de ética, este, saber qué es lo que sí podemos hacer con las pruebas, bajo qué conceptos y podemos instrumentar a las personas, pedir las autorizaciones pertinentes, qué es si es riesgoso, qué no, uh -huh. y sobre todo siempre va a haber un médico presente que nos okay. este, esté orientando. ¿no? Entonces, yo creo que la, la integración aquí del médico, además que es especialista en rehabilitación, uh -huh. o sea, para ser especialista en rehabilitación, primero tuviste que ser médico, y luego tuviste que hacer una especialidad en la Facultad de Medicina en el posgrado de rehabilitación. Entonces nosotros tenemos la fortuna de conocer a una doctora, Erika Iraíz, que es muy buena. Y ella es la que se integró al equipo como uh -huh. parte de, que nos da el problema, qué tenemos que hacer. En caso de que nosotros eh, tengamos la posibilidad de hacer una eh, intervención con algún usuario, ella será la supervisora y la médica responsable como se hace en la en la normatividad biomédica, claro, ¿no? Entonces claro. pueden estar con la confianza, además de que van a aprender esta parte, porque uh -huh. creo que no solamente debemos hablar de la parte técnica, sino la parte ética uh -huh. fundamental para los ingenieros y para los ingenieros biomédicos uh -huh. y de la normatividad que ellos en algún momento van a tener que seguir, porque uh -huh. si no ¿dónde la van a aprender? Uh -huh. Bueno, entonces pues es parte es, del diploma. Es
2: parte del diplomado. Parte del diplomado. Ajá.
7: Okay. ¿En dónde se inscriben? Bueno, eh... Tenemos un correo electrónico, sí. que es contacto D y B.
2: Contacto D. Contacto D, D
7: eh, quiere decir diplomado de ingeniería Biomédica, contacto okay. D y B, sí. arroba, control, punto FI, guión medio B de barco, punto UNAM, punto MX.
2: ¿Algún teléfono? Sí, el 5622-3119. 5622 3119 Exacto. y el correo electrónico es contacto dip uh -huh. arroba control punto fi medio bdebueno.nam.mx. de bueno punto nam punto mx Exacto. ¿Cuándo empieza este diplomado eh, Juan Manuel
7: empieza el día 17 de, 12 de agosto. el 12 de agosto eh, son eh, 48 sesiones los viernes y los sábados eh, y terminamos el día... Ahí no está, ¿verdad? No, no está. Eh, terminamos como el 12 de enero, son ¿Sí? seis meses. ¿Sí? ¿Sí? este Y solo vamos a trabajar los viernes este el, por la tarde y los sábados por la mañana.
2: De acuerdo. En sí. un horario donde
6: podamos recibir médicos, rehabilitadores, gente claro. que está dedicada al, al trabajo. Y que les permita, no les sea tan difícil, ¿no? Porque uh -huh. luego esto de entre semana en la mañana es... Claro. Hay una cosa objetivo.
7: que hay que señalar uh -huh. acá. También podría servir los estos conocimientos. Nos hemos dado cuenta que muchos protocolos que se usan en rehabilitación son protocolos que se han desarrollado en Europa, uh -huh. para la población de Europa. Uh -huh. Entonces, cuando el rehabilitador los trata de aplicar con sus pacientes en México, pues se da cuenta que... Eh, no funcionan del todo. Ajá, Entonces, ajá. podemos generar tecnología que ayude a los rehabilitadores también a generar los nuevos los protocolos, los nuevos protocolos que se ajusten que se requiere, a, la, claro, a, la a la población, población mexicana. mexicana ¿no? sí. Sí. Este, eso y eso abre también la posibilidad a la población latinoamericana. Claro.
2: Mucho más cercana, ¿no?
6: Sí, <risa> sí, sí, <risa> claro. y no tan
2: ajena. Claro. Oye, Tsel, eh, estabas cuando estabas interviniendo, platicabas sobre un software. ¿Ese software es eh, mexicano? se desarrollaría sobre plataformas de open source,
6: que es software libre y justamente es con tecnología eh, nacional, o sea, lo estarían desarrollando parte de la, de la población que estuviera inscrita en el diplomado, ¿no? O sea, es que es un ambiente completamente abierto, o sea, es puede estar un ingeniero en computación, puede estar un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero biomédico, un médico, un rehabilitador, o sea, Justamente para entre más personas estemos integrando esta atención a la necesidad de los discapacidades, de las personas con discapacidad o de las personas que tienen una lesión temporal, sí. como es el caso de la rehabilitación, que puede ser permanente o puede ser este, temporal. Entonces, creo que... ...vamos a dar mejores opciones de solución... ...y que es parte de nuestra responsabilidad... ...como ingenieros, ¿no? Dar claro. en esa sí. respuesta a la población... ...a la necesidad de la población.
7: No se te olviden los adultos mayores... ...que Exacto. aunque no tengan es igual, alguna ¿no? lesión... Uh -huh. este ...pues uh -huh. siempre... ...este tipo de cosas... ...se pueden generar herramientas que los, los ayuden... Uh
2: -huh. ...por claro. supuesto. es cierto Bueno, pues les queremos agradecer muchísimo... ...que hayan venido, que hayan compartido... ...los contenidos de estos diplomados... ...que, que mucha gente se inscriba, que aprendan... Y lo que mencionabas, Juan Manuel, que es, es las normas mexicanas se enriquezcan, pero con casos latinoamericanos claro. o mexicanos de ser posible, ¿no es cierto? Claro. Pues, ojalá que así sea. Muchísimas gracias. 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 Y, ya saben, ingeniería, gracias en marcha su casa. Muchas gracias, Muchas gracias. un gracias. gusto. Muchísimas gracias. Para conocer las
0: novedades editoriales que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860
2: de AM. Bien, pues estamos de regreso. Les quiero recordar el número telefónico 55 36 89 89.
1: Aprovecho para enviar saludos a Raúl López. Nos saluda desde Facebook. Gracias por tus comentarios. Ahora ya para terminar, amigos, está con nosotros el licenciado Emanuel Alvarado Marenco.
2: Así es. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido.
8: Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por, por el espacio y la invitación.
2: Nada que agradecer. Eh, a ver, este Emanuel, eh, nos vas a hablar sobre los planes estratégicos para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Te parece si primero nos desfines, nos, de, nos desglosas? ¿Qué es una micro eh, empresa?
8: Así es. Eh, bien, de acuerdo con, con el diario oficial de la federación,
2: sí.
8: eh, este las clasifica de la siguiente manera. La micro eh, contiene trabajadores entre 0 y 10, y además sus ingresos no exceden los 4 millones de pesos. Las pequeñas tienen entre 11 y 30 trabajadores, y sus ingresos est están entre los 4 a 100 millones de pesos. Las medianas entre 31 a 100 trabajadores, y sus ingresos máximos están entre 100 a 250 millones de pesos anuales. Y las grandes, pues ya las que sobrepasan estos datos.
2: Excelente. En nuestro país, ¿tienes el registro de cuántas hay, cuántas micros?
8: Así es. Eh, <coughs> bueno, eh, el Instituto, el INEGI, uh -huh. en su censo económico 2009, que es el más reciente eh, publicado, eh, el 94% de las empresas son micro. Este, sí, es un gran número uh -huh. sí. a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, eh, algunos países de Europa, eh, las microempresas tienen un impacto muy importante. Uh -huh. Es por ello que nosotros estamos este, trabajando.
1: Claro. Tu, tu investigación, tu línea de investigación son planes estratégicos para estas empresas. Así es. ¿Qué es un plan estratégico? ¿Cómo funciona?
8: Así es. Eh, bien, bueno, eh, empecemos con lo que es estrategia. Estrategia eh, se le adjudica al autor eh, Sun Tzu desde 500 a.C. Eh, con su libro El Arte del, de la Guerra porque la estrategia se le adjudica a lo que son los militares. Desde entonces viene esa palabra. Ahora, la planeación eh, se, se junta con esta palabra y entonces la planeación estratégica está muy enfocada a lo que son los negocios. Y este es una herramienta muy fuerte y muy útil para este que prospere una empresa. Uh
2: -huh. O para que dure más tiempo o que no cierre antes. Porque lamentablemente mucho hemos visto que las microempresas, eh, uh -huh. exagerando, duran cuatro años y después tienen que cerrar.
8: Exactamente. De hecho, se dice que ocho de cada diez eh, no pasan los tres años. Fíjate. Y es precisamente por eso, porque... Eh, dice por ahí algunos autores este, trabajan a corazonada, o sea, no prevén muchas cosas y las que sí la prevén, pues ¿qué pasa? Que pasan de micro a medianas y llegan hasta grandes y perduran y tienen éxito y una palabra que nosotros este, estamos aquí enfocados es la productividad económica, que es precisamente pues, lo que a todas las microempresas este, les va a servir para prosperar, para que incrementen su número de trabajadores para que los proyectos este, funcionen. Y bueno, eh, quisiera definir lo que es productividad, sí, por porque está muy amplio esto. Uh -huh. Entonces, bueno, en el ámbito económico, en este caso, este, de una unidad económica suele estar asociada a la eficiencia, tiempo y recursos económicos. Cuanto menos tiempo se invierte en lograr el resultado deseado, mayor será el carácter productivo del sistema. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Y eso es lo que buscamos este mejorar en estas empresas.
2: Emanuel, ¿qué, qué es, ¿cuál es tu principal motivación para hacer esta, esta estrategia, este plan estratégico?
8: Bueno, yo he estado eh, cerca de lo que son las eh, microempresas. Eh, de hecho, he tenido la oportunidad de ser parte de una familiar comercializadora de calzado, donde también se va a llevar la implementación de este trabajo,
2: o sea, los vas a agarrar de conejillo de indias.
8: Eh, sí. Eh, Está bien. Aprovechando, claro, aprovechando. Son, que son pero también estamos trabajando en otras microempresas. Uh -huh. este, eh, este, desde luego, eh, por la facilidad de los datos, porque claro. muchas veces este, eh, es que la microempresa esté con tu tiempo, pues es un poco difícil. Eh, y muchas veces necesitas eh, hacer la implementación pronto, como por ejemplo una técnica de, de participación que necesites hacer, pues tener esa disposición de uh -huh. la gente, uh -huh. entonces bueno ese es eh, claro. en parte, y bueno en uh -huh. sí estos planes estratégicos está dirigido a todo el sector comercio, al sector comercio porque lo tuvimos que acotar un poco porque tenemos el sector manufacturero y el sector servicios, uh -huh. entonces este pues para que fuera más de mayor entonces, utilidad, mitad. así es.
1: Uh -huh. ¿Y qué esperas tú eh, cuando termines tu investigación, ¿qué, ¿qué esperas tener como producto? ¿Vas a hacer un manual, una guía, este, vas a publicar algo? ¿Cuál es tu plan?
8: Sí, eh, bien, de hecho, eh, aquí lo que hicimos nosotros, eh, hicimos como un manual o metodología, algunos lo podrían llamar, con base en la revisión de la literatura, de planes estratégicos que se han venido implementando, Este, nosotros hicimos un resumen también o nuestro plan estratégico, nuestra metodología, uh -huh. la cual consta de los de los de cinco pasos, si me permiten. Mencionamos? Uh -huh. Bien, eh, el primer paso al cual nosotros eh, es de gran importancia es, es el análisis de la situación actual, también conocido como diagnóstico. Eh, muchos autores este, retoman este punto y para nosotros nos parece primordial ubicar bien en dónde está el problema, para no a mitad de camino, no sabes qué, no se definió bien el problema, regresa. Entonces, uh -huh. sí es vital. Este, este paso, ahora, ¿con qué herramienta? Nosotros proponemos los siete pasos de la metodología de sistemas suaves de Peter Checkland Esta metodología realmente, este, pues, es de mucha utilidad y, y entonces es una de las que nosotros proponemos para este análisis. Además de otras, ¿no?, como aplicación de técnicas heurísticas de la planeación y otras que pudiéramos utilizar, el segundo, La segunda etapa sería la formulación de objetivos, tener bien claro qué es lo que deseamos. En esta pues, es definir misión, visión y valores, la cual esta la definen precisamente los propietarios o directores, esto va desde, el, desde lo más alto. El te, la tercera etapa sería desarrollo del modelo de negocios, esto es ya plasmar en un documento y eh, especificar las funciones de cada este, actor verde, que sea, que quede eh, realmente claro, además de que este documento <coughs> eh, lo piden Secretaría de Economía, INADEM todos estos que brindan apoyos, eh, NAFINSA, piden un documento el cual tú demuestres que tu negocio es rentable uh -huh. el cuarto paso sería ya la implementación de este plan estratégico, este se puede llevar a cabo, a, a cabo ya sea eh, directamente o si no por medio de simulaciones, escenarios pruebas piloto en donde nos arroje números, ya resultados para evaluar. Y el quinto sería control y retroalimentación, porque el plan estratégico no nomás es lo implemento, sino es ver que esté funcionando y, y los cambios que haya este retroalimentar y que continúe el plan. Esas son las serenas, cinco etapas que proponemos.
2: claro Oye, Manuel, ¿y ya iniciaste con, con este plan estratégico, con, la, con tu microempresa?
8: Sí, de hecho... ¿Cómo eh, vas?
2: A ver, Plat, háblanos del diagnóstico. ¿Qué encontraste?
8: Bien, este bueno, nosotros lo que encontramos realmente son problemas muy comunes que se presentan en, en muchas microempresas. Entre ellos es, por ejemplo, centralización del poder. Muchas veces eh, el propietario o el director limita este, a las demás personas. Ese es uno de los problemas que se presenta. Otro de los problemas que se presenta es la falta de planeación este, de un plan estratégico. Eh, realmente no es, no, no es solo el financiamiento. Porque muchos piensan que la microempresa no tiene el financiamiento y por eso no prospera, no necesariamente, eh, esa es otra. Entonces, ¿qué pasa? Que en un país, en un mundo tan globalizado, eh, llegan empresas eh, realmente con ingresos y con un buen plan, entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a atacar a las pequeñas y ya no perduran. Entonces... Eh, esos son de los problemas que se, que se presentan y en la comercializadora pasaba eh, situaciones semejantes. Entonces eh, se, se hizo el diagnóstico, <coughs> eh, Tenemos realizamos por ejemplo listas, la Conducef publica 10 puntos que ubica como los, los de mayor este, que, eh, problema que tienen los propietarios también investigadores publican... este cuáles son resumen? esos 10?
2: No hablemos de los 10, nada más de 5, por ejemplo.
8: Eh, de 5, bueno, eh, los que mencionaba, que es este precisamente falta de una planeación. Otra, cultura administrativa, falta de una cultura administrativa. Que también o no de registrar
2: tenemos. todas las compras, ¿no?
8: Eso es indispensable. eh
2: Porque, ay, uh -huh. es que ya compré tal. Ay, y es que se me olvidó de repente apuntar este los tornillos que también hacían falta, ¿no? y Es que es muy poquito, pero todo se tiene que contabilizar, ¿no?
1: Claro. sí. Yo creo, que, no, no, yo creo que algo bien eh, importante de esto es que normalmente estas microempresas son familiares sí. Y es muy difícil separar pues eh, pues esta pues la vida familiar uh -huh. ¿no? hasta claro. los sentimientos de un trabajo, de un negocio Que debe de verse tal vez un poco más frío, más crudo sí, claro.
8: ¿no? Pero sí es vital esto, uh -huh. de hecho eh, este, nos comentaban que por ejemplo en Estados Unidos eh, Muchas funcionan precisamente porque eso lo tienen claro o sea, las funciones. Cuando estamos en, en lo laboral, eh, cada quien sus funciones. Obviamente no es en general. También allá es, se, se, se suscita mucho, pero aquí sobre todo. Entonces eso es vital también que se separen esas funciones. Si es o que cada
2: vas. quien sepa qué le corresponde hacer. Sí, a así ver, es. Si tú eres el de compras, tú te vas a encargar de comprar los suministros. Así es. Y no quieras abarcar otra área porque ya estás eh, interfiriendo con otras actividades. Y a lo mejor al tío o al primo ya no le gustó demasiado ¿no? Que esté metiendo en, en su territorio, por decirlo de alguna manera
8: Exactamente, y de hecho sí se debe de definir un líder Aún así en la familia, sí es importante Y este pues ir marcando las pautas, eso también es, es importante Es como, eh, por ejemplo, lo que está ahorita lo del coaching eh, Un equipo de fútbol uh -huh. ¿no? Cuando van a jugar fútbol, pues eh, cuando, si no hay una planeación Todos se van tras la pelota entonces hay que definir, a ver, ustedes son defensa, medios, delanteros, o sea, realmente es así una empresa, ¿no? ¿Cómo vamos a atacar? ¿Qué va a pasar si esto? Hay que estar al pendiente del contexto uh -huh. también. Ahora es algo muy importante, ¿cuáles son nuestras competencias? Hacer un estudio de mercado constantemente.
1: Uh
2: -huh.
8: Todo eso hay que estar este bien 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 atentos para que este perdure y tenga éxito la claro. microempresa.
2: ¿En qué etapa te encuentras, Emanuel?
8: Bueno, ahorita ya estamos en el control y retroalimentación, uh -huh. de hecho este ya estamos terminando esta investigación y eh, también ya hicimos la evaluación en la comercializadora, tenemos algunos datos, desde luego lo, con lo que eh, comenzamos, eh, lo que nos comentabas es registrar todo, fue uh -huh. lo más importante, por ejemplo estamos hablando en el sector comercio, eh, el inventario es lo primordial, tenemos que saber con qué contamos y entonces se comenzó con lo que es el inventario, los recursos eh, cómo vienen las ventas para poder después ya proponer este qué planes se, se, eh, son los que más convienen, ahora algo que se utiliza mucho es el análisis FODA uh -huh. que sí. es exactamente en los negocios conocer cómo estamos internamente y cómo está nuestro, también se hizo el análisis FODA le, se hizo una reunión con los propietarios con los trabajadores y nos expresaron ...nosotros ya fuimos resumiendo... ...hasta llegar a un cuadro de análisis FODA... ...y ahora el INEGI ya te ayuda mucho... ...está la de NUE... ...que este, es, es el, la Dirección Estadística Nacional... ...de Unidades Económicas... ...la cual este por medio del dispositivo... ...hay aplicaciones en donde te permite... ...ver a la redonda... ...por ejemplo si yo quiero saber de... de boutiques de, de ropa... ...cuántas se encuentran... ...eso nos sirve porque... ...en, en donde hicimos el estudio... ...donde lo hacemos analizamos cuántas están este, o por lo menos registradas en Inegi. Sí. O sea,
2: ¿Dónde está tu competencia directa?
8: Exactamente. Para saber, por ejemplo, en la que nosotros hicimos, tienen, este, son 12 competencias y ellos serían los 13, en un kilómetro a la redonda, sí. con las mismas características que la sí. que tenemos. Entonces, eso hay que contemplarlo. Uh -huh. Y en su momento, es hacer un estudio de campo, o sea, visitar. Visitar diseño, uh -huh. servicio, o qué ofrece el producto. Uh -huh. todo eso es Precios, importante. costos. Exactamente. Y quisiera comentar una cosa. Sí. Muchas veces parece algo como obvio, pero pero lo dejamos aparte o los propietarios o directores lo dejan aparte y no funciona. Es como la salud de uno. <coughs> Sabemos que no debemos de fumar, que tenemos que correr y todo eso. Sí, pero nos cuesta trabajo. Ahí es donde viene la cultura empresarial. Igual en, en la salud. Cuando uno lo logra, eh, pues... Eh, hay resultados, igual aquí si uno logra esto, hay resultados entonces, esto es lo que nosotros proponemos
2: Emanuel, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Ingeniería en Marcha que hayas venido a proponer tu, tu plan estratégico de cinco etapas y ojalá que, que, no, no, que tu empresa siga creciendo y que sea un semillero para que se pueda replicar en otras micro, pequeñas o medianas empresas
8: Claro, de hecho, eh, no es, no fue solamente para la microempresa, sino que sí se tomó por este de repente por facilidad, claro. pero este siempre fue aplicar, en miras claro. hacia lo a general. A replicarlo
2: en otras empresas.
8: Así es, a este 94% que se encuentra en esta situación.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicarnos eh, de este tema. Ojalá y eh, se tome en cuenta no este trabajo que sea, que, porque es muy aplicable, pero ojalá realmente se aplique, le hagan caso las distintas empresas. ¿no? Claro. Muchas gracias, Emanuel.
8: Gracias a ustedes.
2: Gracias.
1: Amigos, pues ya se nos acabó el tiempo, nos despedimos de ustedes. En la producción está Pedro Mateos, estuvo Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, página web José Luis Camacho, en los teléfonos de parte del departamento de geotecnia estuvo Eladio Cabrales Quesada, en los controles técnicos Socorro Montes, y bueno, nos vemos el próximo martes, nos escuchamos.
2: Ale, hasta, hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.